0: En podcast fra NRK. Donald Trump sliter i motvinn, det har vi vært inne om tidligere i sendingen,
1: Ja, Det var det med K-pop-fansen og TikTok-brukerne. Det snakket vi om det for ikke så lang siden.
0: Ja, for helgas folkemøte blev ingen folkefest. Bare en tredjedel av setene var i fulle, selv høyestrett går imot dem og nå kan alle lese boka The Room, Where It Happened, ført i pennene av en av Trumps aller, aller nærmeste medarbeidere over, i over halvandet år, tidligere nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton. Og Det tross for at Trump og hans advokater i lang tid av han har forsøkt stoppe boka. Kommer den i bokhandelen i morgen, og i natt ble han intervjuet, uh, Bolton altså, på amerikansk TV i klassisk amerikansk stil.
2: This is the book that President Trump does not want the American people to read. John Bolton is the highest ranking official to write an insider account of his experience inside Trump's White House. Why is this the book President Trump doesn't want anyone to read? Because I think it shows a pattern quite contrary to the image he would like to convey of a decisive president who knows something about what he's doing.
0: Alltså, ja, sånn den ut på amerikansk TV i natt också. Altså, Tove Bergås, utrikesjournalist i NRK och nyligen hemkommit från dramatiska dagar i USA. Du har läst i Boltons bok och vars slags bok är det här?
1: Det er en bok hvor han beskriver scener fra det som skjedde i det halvandet hvor han var sikkerhetsrådgiver til Trump og var med på veldig mange viktige Eh, eller forsøkt å være med på mange viktige sikkerhetspolitiske avgjørelser. Här står det mye både om det som skjedde rundt denne etterforskningen om Ryssland og Ukraina, det står mye om Nordkorea, eh, om vad Trump har sagt om eh, at han skal bette eh, president Xi Kina om hjelp til å eh, vinne valget og så videre. Det er en rekke spesielt utenrikspolitiske avsløringer, men det som det først og fremst er, er en slags avkledning da, av Trump som en mann, mener Bolten, som er en fare for republiken, som man sa på ABC i dette intervjuet i natt og som ikke kan særlig mye verken om utenrikspolitikk eller om annen styring mener Bolton.
0: John Bolton er jo da ingen hvem som helst i amerikansk politik, 71 år gammel har jobbet for tre ulike republikanske presidenter og vært USAs FN-ambassadør men han har vært en omstritt mann, hvorfor det?
1: Altså, han er jo en utenrikspolitisk hauk, som vi sier. Han, han er for regimeendringer i Iran og i Syria og i Nordkorea. Han, han er et veldig sterk støttespillere i Israel. Han er en konservativ replikaner som har vært kjent for å snakke rett fra leveret og også har et veldig nært forhold til mediene. Men det har jo skjedd veldig mye i USA i de tre-fire siste årene som gjør at John Bolton var jo, da han var FNA-battet døren George George Bush under Irakkrigen, en som ble sett på som sånn svært langt ut på høyre siden av ja, mange, men i dag så, så, så er han jo ikke helt der ute lenger. Det har, det har altså vært en voldsom forflytning i det republikanske partiet. Så slik så vil jeg kanske si at John Bolton er mindre omstritt nå enn det han, han var.
0: Og, og i denne boka, The Room Where, Where It Happened, hvordan beskriver han det å jobbe sammen Trump og hans stab?
1: å beskrive Trump som en mann som ikke har spesielt mye bakgrundskunskap om egentlig noe som helst, bortsett fra at han er veldig opptatt av hvor mange journalister som til hvert kommer til å være et sted der han skal være. At det for eksempel var det han var mest opptatt av, at de var i Singapore og hadde toppmøte med Kim Jong-un, Nordkoreas leder. Han beskriver Trump også som en man som ikke er så veldig interessert i å lære om de beslutningene han skal ta, som ofte tar impulsive beslutninger, men som likevel ønsker å bestemme, men som også rätteslett är totalt uskäkt för ett embete som 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 för ledaren för världens land.
0: Många har säkert också lurat på hurdan Trumps arbetsdag fortoner sig sedan om tydligt vi ser mycket på TV och brukar mycket tid på Twitter. Vi ska høre John Boltons beskrivelse från detta intervju. And
2: what most people found striking was that Trump's official day didn't start until almost lunchtime. Trump was not loafing during the morning. He talked all manner of people. Who were those outsiders he was listening to? I don't really know. I think they were friends. Sometimes he would say a very wise person told me X or uh, somebody who really knows this stuff told me Y. My experience was he very rarely read much. The uh, intelligence briefings took place perhaps once or twice a week. Uh, Is that unusual? It's very unusual. They should take place every day. The president should read extensively the material he's given. It's not clear to me that he read much of anything there was just a, a unwillingness on the part of the president i think to do systematic learning so he could make the most informed decisions
0: ja om ryktas så mycket eller första del av arbetsdagen till att snacka med vänner og hade en motvilja mot att lära sig john bolton om donald trump tover birgeros hurdan blir slike upplysningar mottag av amerikanerna tror du
1: det er jo ikke det John Bolton sier här. det har jo kommet andre bøker om Trump og andre rapporter fra andre som har jobbet i det hvite hus, for eksempel tidligere stabsjef John Kelly til forsvarsminister Jim Mattis, som sier mye av det samme. Så, men det, det kommer veldig konkrete historier i denne boka til Bolten. En av de mest oppsiktsvekkene er kanskje det at, som NRK skriver om på siden et sider i dag, NTB skriver om her, at i 2018 så, så ønsket Trump faktisk å melde USA ut NATO. Han hadde jo truet med dem, at han helt reelt forsøkte å få det til. Slike opplysninger står det mye om her, men, men som, som Bolten skriver så er det nærmest uh, impulsivt det Trump uh, kommer på, og det er derfor han mener at han er så farlig. Så kan man selvfølgelig spørre seg om hvorfor Bolten ta en jobb, for en mann han åpenbart uh, mente var så ukvalifisert for den jobben. Men det har vel vært med Bolten, som med mange andre uh, konservative, uh, at de har tänkt at det er kanskje bedre å påvirke fra innsiden enn fra utsiden. Men når det har vært på innsiden, så er det i seg veldig vanskelig å, å operere i den administrasjonen som er så totalt annerledes fra tidligere amerikanske presidentadministrasjoner i måten den fungerer på.
0: Men disse opplysningene som da stadigvæk kommer fram det er vel negative for Trumps kjernevelgere, tror du det?
1: Jeg tror ikke, hans kjernevelgere er veldig opptatt av John Bolton og jeg tror heller ikke de er veldig opptatt av boka på nesten 600 sider, som det har kommet mange lekkasje fra, og som også demokrater har kritisert. Det var mange demokrater som mente at Bolton burde ha vittnet i disse riksrettshøringene, noe han ikke ønsket å gjøre, og den gangen sa han at han heller ville skrive om dette i boka seg, og det er det mange demokrater som mener at han, altså han burde da heller ha kommet med disse opplysningene i høringene. Men når det gjelder kjernevelderen etter Trump, så eh, altså jeg har jeg møtt ganske mange personer, som stemte på Trump sist, som er opptatt av sikkerhetspolitikk og er veldig bekymret nå, spesielt etter det som skjedde da han ryddet denne plassen foran det hvite hus for demonstranter for et par uker siden, da forsvarsledelsen gikk ut og var veldig bekymret for hva som kom til å skje med bruken av amerikanske soldater. Så man kan kanskje ikke kalle slike konservere til republikanere for kjernevelderen etter Trump, men der er nok en del mennesker som, som, som leser denne boka og tenker at her fikk vi enda et poeng i forhold til at vi er urolige for hva slags leder Trump er Men ja, det er at han men, for eksempel ber Kina om
0: hjelp uh, går kanskje ikke helt hjemme hos mange?
1: Nei, det tror jeg er en opplysning som ikke går, går helt hjemme hos mange men så vil kanskje også mange betydelige er, er man helt sikker på at dette er sant mm. Hvordan kan vi stole på at allt det som står i denne boka er sant? Det er jo
0: Boltens påstander ja, Trump liker jo å fremstille seg selv som en man som styr på instinkt og magefølelse men hvordan fremstiller Bolton Trumps generelle kunnskap da?
1: Jeg tror dem som en som styrer på, på en instinkt og, og magefølelse, men at de instinktene ikke er spesielt gode, og at den magefølelsen ofte bare er et tilfeldig innfall. der er slik Bolten fremstiller dette, som en mann som er totalt, som vi har snakket om, uvillig til å, å lære og faktisk lese de briefene som andre amerikanske presidenter har gjort, og dermed egentlig ikke er i stand til å fatte disse beslutningene på, på et fornuftig og ansvarlig grunnlag.
0: Og lekkasjene fra John Boltons bok kom jo allerede i forrige uke, og vi vite dette her om at Trump ba Kinas president om hjelp til å vinne presidentvalget, og Trumps støtte til også Kinas konsentrasjonsleire og vil gi Tyrkias president personlige tjenester. Men Bolton sa i Natas intervju med Marta Raddass at Trumps fokus på all politikk, hjemme som ute, hadde ett gjennomgående fokus.
2: Er du sier at All decisions the president made were driven by reelection. Thank you very much, El Paso. Thank you very much. I didn't see anything where that wasn't the major factor. So a lot of people have complained that he has a short attention span and he doesn't focus. I want to say when it comes to reelection, his attention span was infinite. It's just too bad there wasn't more of that when it came to national security.
0: Ja, jo visst har Trump evne til å fokusere, men bare på valg, det er alt som opptar ham, sier John Bolton. Tove Børgaas, det er fem måneder til amerikanske presidentvalget, så det er kanskje ikke så rart at den amerikanske presidenten har øynene på valget?
1: Absolutt ikke, og det, men det har han jo også hatt helt siden han tiltrådte. Det har jo aldrig vært en amerikansk president før som har hatt valgemøter he genom hele sin første perioder slik Trump har gjort. Eh, men vi kommer nå til å se at, tror jeg, at alle midler tas i, i bruk her og at det ikke i første rekke sikkerhets- og forsvarspolitikken som kommer til å stå i høyesettet, men hvis du er i USA nå, slik jeg har vært, så merker du hvor utrolig kaotisk dette landet nå framstår med en koronapandemi som ikke er under kontroll, men en informasjonsflyt der tror på helt forskjellige ting, og virus viruset også er politisk, med demonstrasjoner som får mange til å oppfatte at det er et slags anarki som er i ferd med å bryte ut USA, som, som kanskje de mener Trump må få orden på. Eh, han, han vet å, å, å jobbe mot mediene Trump, eh, og, og det er helt umulig å si nå hvordan denne valgkampen kommer til å utvikle seg videre, men at gjenvalg er det han er opptatt av, det er i hvert fall helt sikkert.
0: Og så er det jo, som du sier utover, veldig mange nå tidligere ansatte hos Trump som har har skrevet bøker, og felles for dem alle er jo vel at de skriver at Trump er uskikket til jobben som president, at han utelukkende er interessert i sig selv, og at det er det som styr det aller meste av det han gjør, men hva slags betydning har disse bøkene egentlig?
1: Ja, de, har stor, de får jo stor oppmerksomhet, de får stor oppmerksomhet først primært i de tradisjonelle såkalt mainstream media som Trumps tilhengere avskyr, altså i de store avisene som New York Times, Horsing Posts, på CNN og i Wall Street Journal Fox rapporterer også om denne boka men ikke i like stor grad og det har det heller ikke gjort som de andre bøkene og det er, det er på en måte to parallelle virkeligheter i USA så jeg tror ikke det er så forferdelig stor betydning nu er det, som jeg er inne på, større problemer amerikanerne står overfor enn det som står i bøker om det som skjedde for et over eller to siden nå disse siste månedene har utviklet seg svært dramatisk for, for veldig mange amerikanere og de står midt oppi det nå.
0: Torve Birgeros, takk for at du var med oss i studio 2, utenriksjournalist i NRK og Bolton sa i natt at han ikke ville stemme på Trump og at han fryktet for at Trump ville vinne et gjenvalg. I don't think he's fit for office. I don't
2: think he has the competence to carry out the job. I don't think he's a conservative Republican. I'm not vote for him in November. How do you think history will remember Donald Trump? I hope uh, it will remember him as a one-term president who didn't plunge the country irretrievably into a downward spiral we can't recall from. We can get over one term. Two terms I'm more troubled about.
1: Du har hört en podcast från NRK. Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.